0: We hebben vanavond in de studio vanuit Hogeveen. Hij ziet eruit alsof hij rechtstreeks hier naartoe hardgelopen is. Jomer de Boer. Dankjewel. Jomer, goedenavond. Je ja, bent... goedenavond. Personal trainer, voedingsadviseur,
1: blogger. Ja, van alles wat eigenlijk.
0: Van alles wat, maar ja. van alles zo veel dat je inmiddels ook op zoek bent naar een stagieur.
1: Van alles even weinig. Ja, ik... Uh... Ik denk dat ik overal een beetje een mening over heb. En er zijn heel veel dingen waar ik een mening over heb. Maar ik heb een beetje hulp nodig om dat tot uiting te laten komen. Ja, vandaar dat je ook al op je
0: eigen site een vacature had gezet... om een stagiair te werven. En daarin zei je, ik kan het niet meer alleen. Mijn naam Jelmer de Boer is een merk geworden. En het merk moet worden vermarkt. Wat is dat, het merk Jelmer de Boer?
1: Ja, het is natuurlijk... Bloggen begint natuurlijk vanuit een hobby... maar uiteindelijk ben je daar meer dan twintig... misschien wel meer dan dertig uur in de week mee bezig. En dan ja, je voorziet mensen van informatie... en dan zou het heel fijn zijn als daar iets voor terugkomt. En ja, inmiddels is het een merk... en ik denk dat er stiekem mensen willen betalen voor die informatie.
0: Stiekem? Stiekem, ja. Ja. Nou, misschien uh, durven ze dat wel uh, via de voedingsadviezen die je nu online verspreidt. Uh, bijvoorbeeld uh, door af en toe eens een intakegesprek te voeren met iemand die een speciale vraag heeft op voedselgebied. Uh, we hebben zo iemand gevonden, Joris Sepp,
2: ons wel bekend. Ja, hallo. Uh, ja, ik... Uh... Ik ben wel wat bezig met uh, voeding. Maar ik ben nog meer bezig met uh, sport op dit moment. Uh, ja, sinds een paar jaar heb ik het hardlopen opgepakt. En ik heb uh, ongeveer twee weken geleden mijn eerste marathon voltooid. Dankjewel. Die van Rotterdam? Die van Rotterdam, inderdaad. Uh, Hoe is... lang deed je erover? Uh, mijn streeftijd was om de vier uur. En uh, ja, mijn eindtijd was vier uur en acht seconden. Dus, uh, ja, dat is net jammer. Gevaald. Uh, ja, dus ja, ik zou wel uh, het graag nog een keer willen doen. Maar dan het uh, wat ambitieuzer willen oppakken. En dan gewoon echt voor de drie uur gaan. En dan is de vraag van, hoe moet ik dat aanpakken? Moet ik mijn leven helemaal omgooien? Of uh, mijn dieet helemaal aanpassen? Uh, misschien uh, dat uh, Jomer daar... Uh, ja, nee, Jury je heeft het, uh, dus uh,
0: net uh, acht seconden te veel boven de vier uur gelopen. Ja. Maar je denkt, die vier uur, dat is gewoon niet jouw richting. Je moet naar de drie uur. Wat zou je daar dan voor moeten doen? Jammer.
1: Ja, lekker dan. Dan, gaat het, dan wordt er direct de, de extreemste case wordt erbij gepakt. Iemand die een, die een marathon loopt. Ja, heb ik daar direct het antwoord op? Nee. Um, ja, wat, wat ik dan meestal doe is uh, uh, je verwijzen naar mijn assessments uh, jury. Um, waarin ik je eigenlijk zoveel mogelijk dingen vraag. Over je, over je voeding, voedingspatroon, over je beweegpatroon, over je rustpatroon, over je medische achtergrond, uh, over je situatie thuis en zelfs of je een blender in de keuken hebt staan. Dus, uh, een, een blender. Een blender, ja. De keuken- boodschap en boodschapanalyse is dat, ja. Ik heb een blender. Ja, nou. <laughs> Oké, <Okay>, heb je, <laughs> dat hier je nog informatie?
2: Uh, uh, <laughs> ja. 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 Wat voor type vragen zouden dat uh, nog... Kunnen zijn. Uh, stel, ja, ik heb een blender, maar uh, is in de keuken nog meer uh, van belang om de drie uur te kunnen halen, bijvoorbeeld?
1: Nou ja, wat ik, wat ik van belang vind is dat jij uh, concreet kunt aangeven wat je precieze doel is. Nou, dat heb je net gedaan. Je wil die marathon onder de drie uur lopen. Nu heb ik ook al aangegeven dat ik geen marathon trainer ben, maar ik kan je wel uh, daarmee op weg helpen. Um, op het gebied van voeding, bijvoorbeeld. En wat ik je dan zou kunnen vragen is hoe een, uh, jouw afgelopen of jouw komende zeven dagen eruit zullen zien, uh, wat jij eet en drinkt. Uh, en ik zou je dan vragen of je dat kunt bijhouden in een schema. En ik, ik vraag expres niet wat je gemiddelde week is, omdat je dan altijd waarschijnlijk iets beter zegt dan dat je hebt gedaan. Dus daarom wil ik je dus vragen om de komende zeven dagen bij te houden wat je eet, op welke tijdstippen, wat je drinkt, op welke tijdstippen en hoe je je daarbij voelt. Ja. En aan de hand daarvan kan ik al een kleine analyse maken... en misschien een advies. En misschien ook niet.
0: En hoe je je daarbij voelt? Wat,
1: aan wat voor gevoelens denken we dan? Um, nou, het kan best zijn dat als je tijdens het eten van een hamburger... bij de McDonald's je heel goed voelt... en daarna misschien niet dat je dat, als je dat noteert... daar eens over na gaat denken. En gaat denken, misschien moet ik dat de volgende keer niet doen... Dat kan. Ja, ja. Maar dat kan dus, ook met een. Dus in zo'n assessment,
0: uh, zo assessment dan. Uh, ga jij mensen erop wijzen dat als ze een hamburger hebben gegeten, zich toen wel goed voelden, daarna niet meer, dat dat dan door die hamburger komt?
1: Nou, niet per se. Het kan ook, het kan ook zo zijn dat je. Uh, ochtends iets eet waarbij je je helemaal niet zo heel goed voelt. En dat hoeft mm -hmm. niet per se een hamburger te zijn. Dat kan ook iets anders zijn. En dan kunnen we het daarover hebben. Ja. Het is niet zo, zo, zo dat elke maaltijd uh, per se verkeerd of slecht is. Dat helemaal niet. Maar het geeft iets, iets extra's over uh, de manier van eten.
0: Nee, maar Het is moeilijk om in te schatten natuurlijk... omdat je niet één op één weet of dat wat iemand gegeten heeft... per se het resultaat oplevert wat hij voelt. Want er zijn natuurlijk allerlei factoren. Hoe kun je ooit Ceteris Paribus... dus met
1: alle andere factoren gelijk zo'n assessment doen? Dat kan natuurlijk nooit. Dat kan niet.
0: Maar, maar het is wel wat waard.
1: Als... Natuurlijk is dat wat waard. Ik wil zoveel mogelijk weten. Alleen, ja, ik ben niet al En Jury is dat ook niet over zichzelf. Um...
2: Nee, maar het is, uh, als ik het goed begrijp, een soort uh, proces van bewustwording. En dat je af en toe stilstaat. Met, wat, wat voel ik nu eigenlijk? En, hé, hey, dat kan als door het eten komen. Te veel koffie ochtends of... Uh, Inderdaad een Big Mac.
1: Dat... Bijvoorbeeld. Of als je s'avonds avonds bijvoorbeeld iets wil eten. Omdat je er aan toe bent. Kun je erover nadenken. Heb ik over de hele dag wel genoeg gegeten? Of als je ochtends geen honger hebt. Maar wat door je strot duwt. Waar zou dat dan door kunnen komen? Daar kun je over nadenken. Ik zeg niet dat ik daar direct een advies over heb. Maar we kunnen het er wel over hebben.
2: Doorduwen. Precies. Ja. Handig om bij te houden. Dat sowieso. Nou
1: ja, oh, ja wat, wat Juris zegt klopt wel. Het is wel echt een proces van bewustwording. En um, voor de luisteraars is het misschien ook wel een keer leuk om dat inderdaad bij te houden... voor bijvoorbeeld zeven dagen, waarbij je een weekend meeneemt... waarbij patronen misschien wat anders zijn. En dan eens na te gaan naar die zeven dagen van... oké, okay, wat heb ik gehad? Hoe voel ik me daarbij? Zijn er verschillen? Wat kan ik verbeteren? Ik denk dat mensen genoeg gezond verstand hebben... om daar een eigen analyse op los te laten.
0: Ja, en gezond verstand ook om te bepalen... wat gezond is en wat niet om te eten? Uh, of hebben denk, ze daar wat meer kennis voor nodig?
1: Ik denk dat mensen daar stiekem wel genoeg kennis voor hebben. Of niet, misschien niet genoeg, maar wel heel veel meer dan ze zelf denken.
0: Uh -huh. Dat kom je tegen bij mensen die je ook traint?
1: Mensen die ik train, mensen die ik spreek of wat ik lees uh, uh, op internet. Of uh, de boeken die ik lees, vanuit welk standpunt die geschreven zijn. Wat ik daar zelf over denk is dat mensen gauw de schuld bij een ander leggen. Terwijl als je naar jezelf kijkt en kijkt naar de keuzes die je maakt, denk ik dat je al heel ver komt. Ja,
0: je hebt ook gezegd, het ligt niet aan hormonen, genen of de grote boze voedselindustrie. Nee, het ligt aan jou. En zo ja. probeer je mensen ook wakker te schudden.
1: Ja, dat is een manier om ze wakker te schudden inderdaad. Kijk, tuurlijk, het is wel zo dat als je in een, in een supermarkt loopt, dat je wordt verleid om verschillende aankopen te doen. Maar zo is dat ook in een kledingwinkel en in elk andere winkel. En tuurlijk zijn de, de grote industriële voedselverwerkers... of voedsel, voedselproducenten... die zijn heel hard bezig om jou te verleiden. Um, maar je hebt ook een verstand. En je kunt er ook over nadenken. En je, je, je kunt je dat realiseren dat zij dat doen. En dan zelf je keuzes maken.
2: Ja, ik ben het er wel mee eens. Um. Oh. Ja, je wordt altijd verleid uh, om een beetje terug te komen op die marathon. Uh, ik had daar uh, om een of andere reden, het zal wel onbewuste marketing zijn... Uh, zo'n flesje isotone drank gekocht. Um,
1: Wacht even, isotone? Wat is dat, Jelma? Uh, iets met uh, heel snel op te nemen in het lichaam... of het lijkt op lichaams eigen stoffen, denk ik. Oké. Okay. Straks even googlen.
2: Ja, ik zag in ieder geval de mensen in de reclame heel hard rennen, dus... Uh, ik denk, uh, dat is iets voor mij. ja, ja maar uh, ook heel hard rennen, dus je koopt dat. Ja, hij, hij, hij is nog onaangebroken. Dus uh, ik, had hem niet, uh, ik voelde hem niet dat ik het nodig had. Uh, maar was me wel, uh, ik vroeg me af... Uh, ja, kun je dit ook drinken na een uurtje tennis bijvoorbeeld? Of is dit echt alleen voor hardlopers bedoeld? Misschien dat uh, Jelmer uh, even naar de lijst kan kijken.
0: Ja. Isotonendrank... En het ziet er ook heel ja, sportief uit wel. Met ja, uh, lekker, vijf Olympische ringen.
1: Ja. Ja, de vraag is of je dit na een, na een uurtje tennis kunt nemen. Ja, dat, ja, dat kan natuurlijk altijd. Alleen, ik denk niet dat sportdranken gemaakt zijn voor ons. Natuurlijk worden ze gemaakt voor ons. Maar ik denk dat, kijk, in zo'n zo sport die jij doet, Juri... Uh, uh, die marathons lopen... dat is net even iets anders dan een normale, normale dag en dan heb je toevallig net even wat meer suikers nodig. Kijk, in, in zo'n geval, in zo'n sportdrankje... dat is helemaal niet erg om te nemen. Juist op dat moment heb jij snel snelopneembare suikers nodig... die je dan in zo'n drankje kunt vinden. Maar als je een, een, een uurtje gaat tennissen... dan heb je dat niet per se daarna, daarvoor of tijdens uh, nodig. Dat ligt er natuurlijk aan wat je daarvoor hebt gegeten of gedronken... maar in principe uh, is een suikerhoudend drankje niet een... Uh, een aanvulling op je, op je dieet en op je gezondheid?
2: Nee, nee zeker. Ja, ik weet niet wat voor uh, exotische stoffen erin uh, zitten. Maar uh, ja, het, het is gewoon bij de supermarkt ook te koop. En zelfs bij de benzinepomp. Ik uh, weet niet of daar uh, veel hardlopers komen. <laughs> uh, maar misschien wel, uh, zoals ik uh, wel kan zien, uh, veel scholieren. En uh, ja, die. die uh, Drinken ze alleen maar energy drink lijkt het wel. Heel sportief. Heel sportief. Heel veel denkkracht nodig misschien voor het nieuwe schoolsysteem. Ik heb geen idee. Maar ja, dat is ook een ontwikkeling. Je wordt er constant aan blootgesteld. En mensen consumeren het. Ja, je vraagt je af waar dat allemaal dan goed voor is.
0: Ja, en is het op iets meer gebaseerd dan alleen maar de reclamecampagnes... waar Jury uh, zich door laat verleiden? Hoe bedoel je? Wat... Zit er iets in dat drankje waardoor je er inderdaad harder van gaat lopen?
1: Nee, je gaat er niet uh, harder van lopen. Sterker nog, als je het drankje niet neemt... dan denk ik dat je nog iets harder gaat lopen.
0: Ja, dus het is niet die uh, toverdrank van Asterix en Obelix?
2: Nee, was het maar waar.
0: Nou, het is goed dat
2: ik hem heb uh, laten staan, dus. Maar ja, acht seconden. Ja,